0: 是飞，我又回来了。距离上一次的节目已经有啊超过一个星期的时间了。其实中间是有一些客观原因影响了我的播客创作。当然，这一周里边我也没有闲着。我一方面是听了一些不少其他主播的节目，也从中学习到了一些东西。包括啊、呃，像这一期我就会开始在前后。或者过程当中加一些背景音乐吧。另外，我还简单的学习了一些后期剪辑的技术，想要在这一期当中也有所发挥吧。上一期真的就是一个比较简单的尝试和开始，也很感谢大家，呃就是一些朋友能呃完整的把第一期比较简单和简陋的第一期听完。那在过去的这一周呢，另一方面就是我有在构思我这一期节目，我想给讲一些什么东西。本来在上一期节目最后，我说我可能会想讲一些我爬山的故事啊，或者说之前去台湾骑自行车环岛的事情。但是我后来想了一想，我觉得我一定程度上也不太想把这个播客单纯的做成一个回忆录形式的，就是。主要去分享我以前已经发生的很多事情。我觉得人还是要多活在当下，以及呃面向未来嘛。那我们也没有必要花太多的时间，单纯的只是去回忆过去的某一段。但同时呢，我觉得每一个我们在当下的状态，其实都是一个继往开来的一个样子。其实当下的我们都还是。在也都是过去的那些经历所形塑的，嗯、呃，所以我觉得在呃介绍目前的我的时候，我可以当然分享一些就是是什么样的过去的一些经历让我成为今日之我。我觉得这样一个视角可能是呃更有意义的，而不是说单纯的只是。讲起过去的一个故事，我希望是，我们谈起过去的时候，是能够讲一讲他是如何行塑了今天之我，以及我在基于过去的那些经历，我在当下的生活或者面向未来的呃种种选择的时候是如何考虑的。所以，我们这个节目其实会是一个比较与时俱进的，会和我。目前正在发生的生活，呃，是有一个比较直接的联系吧。包括，呃，如果未来我会有一些，呃，出行的计划的话，我我也是想说，每天，嗯，走完一个行程之后，我可以，呃，录一期节目或者录一些语音，能把我当天的旅行的感受和体验就把它记录下来，我再把它把好几天的汇总一下，做成一期节目发出来，我觉得也是一个挺好的。方式，那这一期节目要讲点什么呢？我现在想的这个主题，其实是钱，就是 money。更进一步讲呢，我作为一个，我觉得算是一个挺或者说非常理想主义的人，是怎么去面对和消化啊钱这样一个概念，甚至于说就是说如何在当下这个社会当中做一个理想主义者的同时，还能够。比较好的生存这样一个命题，其实钱这个事情，我对它的认知，我自己回头看，我觉得也是经过了很多的迭代啊、呃，而且随着我求学还有工作经历的发生，我觉得我也是嗯很接近的，或者说非常直接的啊体。呃感受到了资本主义社会它的整个的运行逻辑，充分的去看到非常资本化的这样一种运作之后，其实会加深我对钱钱在这个社会当中运作的种种呃形式的一种思考。其实我目前选择自己出来自由创业，一定程度上也是建立在我。对整个呃金钱或者是这种资本运作，还有整个社会的它的运行逻辑，一个较深层次的理解之上啊，我觉得只有在嗯整个对这些事情有一个非常全面的观察和思考之后，你可能才会慢慢的去想要探索自由职业这条道路，你可能也能更明白。你选择自由职业是为了什么？那我先从比较初期讲起吧。其实我从高中之后就是一个比较 cynical 的一个人。高中的时候，我就会每周买《南方周末》看，所以，呃，当时看了很多东西之后会，会确实会对我有所影响。我自己觉得，就是我是变成一个啊、呃、比较 cynical 的一个人。具体一点说呢，那个时候会觉得这个社会是一个比较大的染缸，会觉得里面有很多自己看不上或者瞧不上的一些事儿，而且会觉得这股改造的力量其实非常强大。我们作为一个个人进入到这个社会中之后，其实就非常不可避免的肯定会被同化、被被社会化，基本无法幸免。而我自己个人又非常不想要被同化，所以那个阶段，我对嗯进入社会，或者对整个社会，我觉得我都是保持着一个非常审慎观察的一个态度，会保持一个距离去和这个主流保持一个距离。而且那个阶段，其实我的选择就是我不想进入这个染缸。所以，在我很早期的时候呢，我就大概知道我可能，呃，这辈子就不太会有特别大的社会成功，或者说，我甚至可能永远不会真正的进入这个社会。那在这样一种预判下呢，我当时其实对钱也是抱着一个非常审慎的态度。首先，我会想说，我不能。呃，太受这个消费主义影响，因为我觉得一旦你对消费主义或者说你的欲望、呃、有很多之后，你就很可能会沦为这个金钱的奴役。那如果你需要去挣钱的话，你就可能不可避免的需要勉强自己进入这个社会，然后变得更加的社会化。所以那个阶段，呃，我对钱确实是非常的谨慎，我会去呃控制或者在意自己的欲望。也会去审视周围的人，可能对于一些奢侈品啊，对于很好的体验的这种大额消费的、嗯、这些行为。而且客观上，我觉得如果我一直不愿意非常的社会化，不愿意去上一些社会规则妥协的话，我也知道我大概率会赚不到什么钱。所以在最初的那个阶段呢，我真的非常的克制这方面。呃，我记得我大一的时候。上学，然后那个时候因为住校嘛，有宿舍啊，学校有食堂，也很便宜。我我记得那个时候，我基本上跟自己说，我每天的花销的开支预算大概就是十块钱，一日三餐，包括可能有的时候在小卖部买一点零食啊什么的，反正平均算下来大概就是在十块钱这样一个范围。那个时候我就会想，只要我少花钱，那我未来。能够比较自由的按照自己的意愿去生活的可能性就会比较大，因为你对钱的欲望、对金钱的欲望没有那么大之后，其实你就可以因此来换来一些自由，你就不需要那么妥协于社会规则。那其实这种省钱的理念呢，也一直呃贯彻了我的、贯彻在我生活当中一段时间吧。那后来我也慢慢的会发现。我这种有一点变态的，就在金钱花费上的这种节省，其实一定程度上有在负面的影响我的生活。我举几个例子，比如说，有的时候你会跟其他同学或者朋友一起出去吃饭嘛？那呃，我跟朋友一起吃饭的时候，就可能要呃随着大家的一些东西来。你不能说你自己一个人的时候，你当然可以说我一天只花十块，对吧？但是你跟呃其他朋友在一起的时候，你怎么办？那那个时候呢，其实我是不太愿意参加这种场合，但有的时候又不可避免。那我在那个场合下，其实我是搞得有一点生硬，我可能会说啊，我自己点我自己吃的，你们自己点自己的，或者就是我可能更希望就是我们去一个餐馆，就各自点各自的这个食物，而不是说点一桌菜，然后大家一起吃那种。但其实我自己也能感觉到你在一个。群体的活动当中表现的如此不合群，其实是会让别人觉得有一些不舒服，我自己也会觉得有些尴尬。这个是第一，第二呢，就是我，啊、呃，我不是经常会穷游嘛？穷游的过程当中，有时候就是说我最初的时候可能会为了省钱，我想要去搭车，而不是买一个公共交通的大巴呀这种的。但其实。呃，在比如说在路边拦车，想要搭车的这个过程当中，我也能感受到，就是它其实是一个不太安全的行为。我记得我大二暑假在外面穷游的时候，我有一天我就在想，就是我值不值得，就是为了省这个几十块钱，去冒这么大的风险去去搭车？这个事情呢，就进一步发展到我。嗯，大四毕业之后，我中间不是 gap year 的一年嘛？嗯、啊，我当时拿到美国的一个学校的 offer 之后，我就有去欧洲自己背包旅行一段时间。那当时因为是我自己独自旅行，啊，我就比较可以自,自按照自己的方式去控制我的支出，我每天的这个行程。那个时候，我又来给自己每天设一个 budget。我当时跟自己说，就是。整个行程平均下来，每天就是算上住啊、吃啊，还有交通啊这些各方面，我给自己的一个 budget 是四十欧、嗯。其实那次的行程我是从那个西班牙南部开始的，其实他那里基本上算是我整个行程当中呃最物美价廉的一个一个位置，所以。我当时在西班牙南部的最开始的那两周，我一定程度上，我觉得我住啊、吃啊都还是挺不错的，也尝到了很多当地的食物。等我到马德里之后，后面又再去西班，呃巴塞罗那，相对来说已经算是西班牙比较发达的地方之后，我就整个感受到这个物价的变化，比西班牙南部要贵很多。但是我当时就想呀，我在西班牙南部，我把很多西班牙当地的食物美食，其实我都已经尝完了，就那些 tapas 什么的。那我在马德里还有在巴塞罗那，我就可以相对来说在吃上面就不需要花那么多钱，因为很多东西我已经体验过了，对吧？所以，嗯，当时在马德里还有一些巴塞罗那，我我记得我当时可能还是会去。饭饭店、餐厅，但是我会相对比在南方再克制一些。但是这一个方案就是到了法国之后，就根本没有办法再继续实施了。法国它的整个的物价，从住宿啊，还有那吃什么的，都会比西班牙要贵不少。所以我当时在法国的日子就过得有一点，就有点惨，或者有点拮据。我基本上就会去。啊，法国的那个超市里边买一些吃的，我一天三餐，或者我可能一天只有一顿是相对正式的，可以买一个什么，剩下的可能就超市买一个水果啊，或者买个面包啊这样的，就是不然就比较难去继续维持我这个四十欧的 budget。到意大利之后，呃，其实意大利的吃相对来说可能没有那么贵，但是意大利的住宿远比西班牙的青旅要贵很多，这个也是我一开始不太适应的地方。然后在意大利的时候，我有的时候为了省钱，我可能会。嗯，一天吃三个 gelato， 就是我要吃三个冰淇淋，因为意大利冰淇淋还是比较便宜的，味道也挺好的，所以我有时候就想说，哎，今天一天我就吃三个冰淇淋，大概加起来可能十欧多一点吧，十多欧，那今天这一天也也就过去了。另外，在交通方面，我也有很多方式去省钱，但是我在欧洲就基本上就没有在，我完全没有搭过车，有有拼过车，但是没有再搭过车。在意大利的时候，我发现一个比较好的省钱的方式，就是意大利它的那个火车系统，如果你。跨它的那个大区的话，比如说你从呃北部，你要到意大利的中部某个城市，如果你是直接买直达的那种火车，它就会比较贵。然后它有比较便宜的那种区间车，它会在大区内。你如果要跨大区的时候，你就换下下这班车，然后再换下一班区间。这个区间车是其实价格是比较便宜的，所以当时我。有一次就从呃威尼斯，我就直接去那西耶纳，就是非常中部的那个位置。其实如果买直达的车会比较贵，所以那天我就整个查行程之后，我就记得我换了呃大概好像是五班火车吧，就都是区间，就是这样就会比较便宜。我记得我是从早上出发吧，到可能晚上十点多才到了那个我要到的小镇。嗯、呃，当然我当时安排这个行程也有一部分原因是因为就是。我虽然直接从威尼斯到了西耶纳，但中间像博洛尼亚还有佛罗伦萨，我也不想完全跳过，所以当时我也有利用在这两个城市换区间车，中间大概可能有一到两个小时的时间，我就呃有背着包出来在这个城市里面走一走，这样我会觉得我至少看过了，我不是直接跳过，心里就会觉得稍微没有那么遗憾，对。还有就是在意大利，我怎么省钱？我记得我当时在罗马的时候，他呃，如果你订他那个火车站附近的呃住宿的话，相对会便宜一点，但是其实条件就不太好。我记得便宜好像也要到个二三十欧一晚上吧，呃，我当时就觉得不太行。后来我就在呃住宿订住宿的 Booking 上看嘛，就看到一个离啊。呃罗马市中心坐火车大概半小时的一个镇上，其实它有一个青旅，它整个条件会好一些，也没有那么贵。我当时就想，我就算了一下，我就是我在那边住晚上，然后再算上我通勤的时间，就我从镇上到罗马市来逛，晚上再回去，中间这个车票的费用加起来还是比住在。那个罗马的火车站附近，啊、呃，或者要便宜一些，或者是差不多，但是它的条件会好很多，所以我当时，啊、呃，就做了这个选择。其实整体上呢，就我想说，我那一次在欧洲的行程，我本来是想要有九十天，但是。一个人旅行，再加上就是我可能中间会比较多的去，呃、想要省钱，各种方式啊，就其实也是很累，而且我觉得一个人一直在外面，呃，也是有一种额外的。这种消耗吧，这个是我当时开始这个行程的时候我没有想到的，所以后来我大概到了四十多天的时候，我就已经非常想结束这个行程，想回国了。但是当时因为我那个时候已经到了罗马，呃，我一直对这个意大利的西西里有一个非常强烈的向往。我当时就想，我居然我离这里已经这么近了，就我如果不去一下西西里，不看一眼，我就回家的话，我就是真的有一点。过不去这个事儿，所以当时我就又 push 了我自己一下，就我说我还是要把这个西西里这边去完，把意大利南部去完，我再如果我要提前回家，我再回家。后面是我真的是去了之后，但是我还是一定意义上缩短了我的行程，所以最后我就在整个欧洲待了也就七十天吧。但是这个这次旅行其实让我有一个非常大的感受，就是这么低费用的旅行真的太累了。真的，我感觉就是那个时候就觉得，我有的时候就是为了省钱，就把自己都折进去了。其实到后面的时候，我我从出发的时候，其实我的状态，然后各方面都挺好的。到快结束的时候，一方面就是一因,因为我一直在南部嘛，就就晒得挺黑的。在吃啊这方面，因为我也没有办法去选择，有你比如说在法国可能经常都吃超市的东西，所以。或者就是在意大利吃很多冰淇淋，所以最后就是我变得还挺胖的。就是你距离出发的时候，就整个好像有点变了一个人，有点又胖又黑的样子。反正那次的行程，就他那种非常切身的很多感受。为了省钱，我可能需要背着包在一些城市快速的走，想要看一眼，就很多这种。最后让我突然悟到了一个东西，我突然悟到，就在我如此。有点强迫症的，想要节省费用的时候，其实钱变成了一个目的，我把我自己变成了一个工具，我非常极致的在消耗我自己，或者让我自己处在一个非常不好的一个状态下，而我的目的是为了要省钱。这个时候我就发现，其实我已经本末倒置了，因为钱它不管怎么样，它最后是需要服务于我们的。我觉得人作为一个个体，它的。各种感受，然后他的幸福，他的身体，其实才是我们追求的一个终极目的。那如果我对省钱这件事情已经到了一种 obsession， 就是到这种程度，把自己都折进去的话，那我觉得真的很不值。所以呢，是大概就是在那次 gap 之后，是我从欧洲回来，我到我后面去美国读书之间，我大概又在家休息了有一一两个月吧。其实我当时就有在思考这件事情。我开始回顾，呃，我从大一以来到那个时候，可能将近五年吧。我因为省钱，可能给身边的跟我一起的同伴带去的这种不快和尴尬，以及我的这样一种 obsession， 它对我自己体验的一种，我觉得有点破坏性的呃一个一个影响。我重新去呃思考这件事情。其实从那之后呢，就是我。我在钱这件事情上，我会采取一个相对更 flexible、更宽松的一个一个一个态度。比如，从那之后呢，基本上就是我，比如说跟朋友一起出去啊，怎么样，我一定程度上会顾及到身边的人的感受，呃，不会在省钱这件事情上。搞得非常的极致，会让他人感受到不愉快。呃，我觉得，因为基本上跟同龄的朋友出去，其实大家在这个消费的水平上，其实也没有太多的差异。可能只是以前我有点过低，就会让大家觉得有点不适。但是就呃后面就是我跟大家一起出去的时候，我会觉得我至至少我会去尊重是同伴们的一种最基本的需求。呃，这是第一。第二呢，在我自己的生活方面，呃，我也会。呃，更多的就是会去，至少我不会太亏待自己。就是虽然我觉得跟一些人就是真的享受生活，花很多钱买一些什么东西相比我，我我现在依然还不会这样做。但是至少我会觉得，就不能在最基本的事情上亏待自己，不能让自己为了呃省钱这件事情或者限于就是。人身安全不确定的一个境地，或者就是身体健康不确定的一个境地，我觉得都不好。那这是我对钱的一个第一层的一个认识的进化吧。说在如何花钱这件事情上啊，我比之前要最开始的时候要成熟很多。那后面我们接下来就讲一讲，就是关于挣钱这个事情，我在挣钱这个事情上，我一个认知的一个进化吧。你比如说，就是我这周有听一些播客，有一个播客里面就说到他们俩当时上大学之前，呃，就会去问一些师兄师姐如何融入啊，做了很多准备啊，就报什么样的社团呀，如何找实习啊、呃，还买了正装啊这样的，感觉他们都。呃，学了很多，想要进入大学之后如何更好的去融入，包括什么学生会啊，怎么怎么样的。但是我完全是他们的反面。我进了大学之后，因为也离开了父母嘛，感觉是一种完全自由的一个状态。所以我当时进大学之后，其实我是。相对不合群的，我整个社团我都只报了我上次说的，就是去爬山户外的那一个。就我在呃，像学生会啊那些就非常热门的，大家非常争抢的一些就是社团，其实我是根本没有没有任何的参与。而且那个时候，就是我对我自己未来的职业方向，其实。我也是上学上一段之后，其实对我当时自己选的那个专业的一个具体方向，其实我是并不感兴趣的。所以我记得我在呃大二的时候，其实跟呃父跟我爸爸有一个对话，我很明确的跟他说，我未来不想要从事和我这个专业相关的一个工作。啊、呃，我说我以后就想去做一个背包客，想要就是在外面旅行啊这样的。但其实当时在那个语境下，我还是没有认非常，呃，认真的思考过就是挣钱这件事情，因为那个时候我可能更多的还是在一个就我只要呃压低我的生活成本，就我我当时只是懂怎么样少花钱，但那个时候我可能都没有认真的考虑过，如果我做背包客的话，我怎么样去挣这个钱。所以那个时候我觉得我其实还是一个非常初步、非常幼稚的一个状态。但是后来我是因为，呃，连续两个大学暑假都在外面旅行之后，我真的有去体验就是这种背包客的生活。我我我这个人其实是一个，呃，执行力或者体验力比较强的一个人。就我一旦有了一个身份、什么想法之后，我感兴趣的东西之后，我一定会去做。那我。呃， uh, 我既然上大学之后，我有这样一个想法，我喜欢旅行，我想要未来去做背包客，我就有在呃大一大二两个暑假就直接去实践这件事情。我当时就是整个五六十天我都在路上，但我实现之后，我等到大三开学的时候，其实我感受到一阵非常强烈的虚无，我突然觉得这种生活它不能带给我一种非常深深切的体验。这个话怎么说呢？嗯，我觉得你作为一个。旅游的人，或者说像我所讲的，就是一个主流社会的一个边缘人的时候，其实你你没有一个角色，你去到一个地方，你很多时候就是一个观赏者，路过的一个人，那你就缺少和很多东西的一个互动，一种更直接的感知。你可能会被风景所所震撼，但是你缺少那种和人之间互动。或者说，你承担了一定社会角色之后所带来的与人之间互动的那种感受，所以当时就是在那两个暑假之后，我感受到了这种缺失。我就觉得，我如果不进入这个社会的话，我一直在外围游走，我会觉得人生缺少了很多东西。所以在大三上的时候，我经历了一段迷失。就是一个我曾经想要去做的事情，我突然发现它没有那么有意思。这个时候，我又陷入到一段迷茫，就我不知道接下来我该干嘛。我曾经有一个所谓热爱的东西，但是这个东西现在被我自己否定了。那下面我该干什么呢？这个时候，其实我要非常感谢，就是一个，就是至少在当时对我产生了非常。大的一个正面的影响的一个人，他就是我在大学的一个老师。那个时候就是我跟他有过一次对话吧，然后他当时就是其实有一点想要责骂我的那种感觉。可能我也跟他分享了很多我自己对这个社会以及对我自己人生走向的一个一个选择。他当时就跟我说了一句话，他就说：“其实真正有力量的人是可以。”是进入到这个社会，同时又不被被他改变，就按照自己的方式去行事的人。他说这种人才是最强大的人。其实，在他告诉我这句话之前，我一直觉得就是没有这样一条路。我我之前就觉得就是说我或者进入社会，我会被他改造，我会渐渐的丢掉自己，或者就是说我得离这个社会远远的，我我在外面游走，这样他就没有办法来改造我。但是他的这个声音就第一次让我发现，其实还有一条路，第三条路就是说，你走入这个社会，但是你不需要去向里边的一些所谓的规则、一些东西去妥协，你还按照你的方式去行事。我觉得一个说这个说法，其实给了我一个非常大的，呃，就像出现了一道光吧，让我觉得就是说，我现在又有一个新的可以去尝试的东西，去一个盼头一样的。而且这句话的出现刚好也和我所讲的，我自己真的去体验了一个不进入社会，作为一个外围的观察者，一个游走在边缘的人这样的一种生活。我发现他不能提供给我那种啊、呃、充分的人与人互动之中的那种存在感，那种真切的意义啊、呃，所以我自己把这条路否定了。我又之前就是说，我又会觉得一旦进入社会，我就。不可避免的会被改造，那这条路被我否定，那我就基本上没有选择了，对吧？那这个时候，第三条路出现了，告诉我说，你可以进入到这个社会，但同时你又不需要改变自己。那其实，嗯，这个思路出现之后，对我是一个挺大的影响啊、呃。在我个人的职业的这个路径上，啊、呃，我当时也是因为这个老师，我接触到了一个我这个职业内一个新的方向，一个我自己会觉得。我有兴趣去做的事情，所以在当时那个时点上呢，这两个东西它就结合在了一起。就我愿意尝试进入这个社会，同时我又找到了一个，啊，我愿意在职业方向上去，呃，继续钻研的一个东西，一个真正让我觉得我会喜欢，我觉得挺有意思的一个一个方向，真的就是。距离当时那个时点到现在已经过去十年了，就我我我现在可以相当于类似于有点剧透一样，在未来的这个十年里，其实我一直有在呃走在我当时喜欢上的这个方向，这个职业方向上，直到今天，其实我还在继续追求这个，虽然过程当中就是发生过很多的起起伏伏，我也有过非常激烈的想要告别这一切的。一些动作，对，但是就是 in the end， 就是说那些曾经让我非常激烈想要放弃这些东西的一些不不利的因素慢慢退去的时候，我会发现当初我对这个职业方向的一个热爱，它还是会再次浮现出来。那个东西，我感觉可能就是初心的东西，就一直还在那，会再次像一个指路明灯一样的，就是照亮我接下来的那个路。但是有的时候我开个玩笑吧，我说叫一言误终身，就是有一种就是如果当年我没有因为这个老师的教授的一门课发现我所喜欢的一个职业的发展方向我我觉得哎，首先我也不知道那个时候如果没有那一次的发现，就我也不知道未来我会走上什么样的一条道路。但是因为那一次的一个发现，就是我。就磕磕绊绊吧，就也已经走到了今天。一方面有一点感恩那个时候的相识，职业方向就是事业上的一个感兴趣点的一个一个相识，但另一方面又觉得就是说，好像回顾这十年里为这个方向所付出的一些事情，以及我经历的很多东西，就又有点感慨，就是真的觉得就是一言误终身就。确实带给了我很多的痛苦，呃，如果当时没有因为上这门课，然后喜欢上一个方向的话，就可能后面我也不会体验这么多的一些伤痛的东西。但是我有时候也在想，就是如果我我反正人生来就来体验的嘛，那如果。我没有因为喜欢上这个方向而去有我过去十年的这种人生体验，我我肯定也是会去做一些其他的东西，有其他的体验，那也不一定都是快乐的，也有可能也是会伤痛的。呃，但不管怎么样，我觉得至少，啊、呃，在当下这个时点上，我虽然经历了那么多东西，但我觉得我还是。再一个就是可以更好的重新出发的一个状态，初心它成为了我接下来就是继续去探索的一个出发点，所以还不错。对，那我们接下来就继续回到那个十年前，然后就是我说我愿意进入到这个社会上，然后同时我又发现了一个我感兴趣的一个职业方向的一个时点上。其实后来我的人生当中，基本上我所赚到的钱，就是我拿到的工资啊什么的，其实都是在职业发展方向上，嗯，收到的一些报酬。对，但我想说，就是当你真的具备了一个一定意义上，呃社会会愿意给你价值回报的一个专业技能之后。包括你自己能挣到钱之后，其实你会至少我自己，我会再去思考更深层次的一些问题。接下来我会想的是，就说这种挣钱的方式或者这挣挣钱的模式，是不是我想要的？就说的大白话一点，其实我如果愿意妥协，我愿意做一些违背我内心，不管是我热爱的东西，还是我的一些理念的事情，我我就能挣到钱的话，那这个钱我还要不要挣？或者说，我能不能就是站着把钱挣了？就我开心的按照我自己的理念，我也很健康的、身心健康的我去挣这个钱，我觉得这是一个就相对来说更高的命题。这个问命题的出现是在我发现，只要我。愿意去妥协，我愿意去，呃，违心的做一些呃，我可能本身并不热爱的方向的工作呀，或者是违背我自己的一些理念去从事一些事情的话，我就能挣到钱。这个钱你就是可以挣的，只要你想，只要你愿意去做这些事儿。但是，而且你真的已经靠这个拿到了钱，在这一步完成之后。其实你就会去开始思考，我还是不是要用这种方式去挣钱？那这个就呃会谈到我为什么从之前我是一个打工的状态，还是在一个相对光鲜亮丽的一个呃职场环境当中，然后到现在我愿意出来自己做自由职业，或者说自己来创业，因为我原来的单位，或者说我经历过的很多的一些 potential employer， 就是潜在的一些雇主。嗯，他们或多或少其实都是，啊、呃，位于就是说整个资本逻辑运行的，就是最极致的一个位置，呃，在那里你可以非常鲜明的感受到这种对、啊、效率、对金钱的这样一种嗯非常强烈的、过于偏执的追求。他这一套整个的营业和商业逻辑，是我真的是作为一个。嗯，打工人在这个机机机器或者在这个体系里边，我真的就成为他的一环之后，我能深切的感受到和体会到的他的整个方向，整个的一个风格。那同时呢，就因为我讲了，我是一个比较理想主义的人，我对我的职业，其实我从我当时就是十年前喜欢上这个方向的时候，我。一直都是非常纯粹的，我有我自己的技术上的追求，我有我自己理念上的一些东西，呃，我慢慢的就是在这个打工的过程当中，我感受到了我个人价值理念和整个大的资本的这种。追求利益，追求效率，呃，就是这么一个逻辑的一个一个矛盾。其实我前些年在这种大平台上打工的时候，我可以讲，可能从外在看来是我。最社会化的一个阶段，嗯、呃，因为我从事着和大家基本上都一样的就搬砖的一个东西，就是为了这样一个大平台的光鲜，然后为了它的高薪在这里打工。嗯，我觉得可能我外表上看起来和所有的整个单位的同事，或者说整个 CBD 附近的这些人其实没有任何的差异，但其实只有我自己内心知道，我所外在的这种表现的社会化其实。全都只是外在，只是碰巧。我首先，我愿意前一段时间在这种大平台打工，是因为在那个阶段，我觉得我们是有一定程度上的一个契合。刚好我所追求的东西，我对技术上的追求，我对我自己工作中一些理念的坚持，没有跟。他就从最开始的时候，其实没有那么大的矛盾和冲突，啊，所以我觉得那个时候是一个相辅相成的状态。这种大平台，他也需要在技技术上精益求精的人去提供高质量的一个专业服务。所以那个时候我们之间是没有太大的矛盾，但是后面啊。每一段关系吧，我觉得越往后，其实它如果你们本质之间有一些不合适的话，它是总是会出现的。所以到了可能一两年之后，这种矛盾就会越来越多。最后就是说，这个矛盾到了一个，我觉得是完全根本上是不可再调和的两种逻辑。他们说已经尽量想要再去相彼此适应、彼此调整，但是最后。还是根本是不可能相容的，所以最后就到了我离职的这样一个一个节点。那其实就是说，我在离职之前，这个所谓外表上是社会化的一个阶段，其实。它本质上，它从来没有社会化过。我其实一直都是在追求我自己内心的东西，只是说在某一个时间阶段，它刚好和社会上一些主流的需求它是相 match 的，所以在那个阶段，就是我显得与常人无异，就显得就是我就是一个社会精英。但但后面就是说这个矛盾啊、呃、越来越显著，不可不可。改变之后，我最后还是会归顺于我自己的内心，选择了离职。那其实离职之后呢，我也是休息了一段时间，去重新思考我在职业上的未来的方向，我接下来想要做什么。那离职之后呢，我第一方面，因为我没有了收入之后，我首先我还是会回到。呃，原来就是说压压低我的生活成本的这样一条路上，啊、呃，其实我在职期间我也没有花太多的钱，我的物欲一直来说都是比较低的。脱离职之后呢，我就是进一步的去压缩了一些，我觉得没有那么有必要，甚至说是刻意的，啊、呃、放弃一些事情，就可能之前会觉得是这样，因为之前有收入，所以。做一些这个事情，或者说做一些消费都 OK， 但现阶段我觉得我处在一个没有收入的状态，那我肯定需要去继续节制。那所以呃，离职之后，我我先进入了一个节流的这么一个一个阶段，但我后来觉得，虽然我有收一些积蓄，我充分的节流，但是。这毕竟也不是长久之计，因为你毕竟还是在有自己的开销，所以本质上就是说，我们还是需要去有收入、有挣钱。而且我最后发现，就是说，其实我们作为人，就是说你愿意去社会化，或者说你愿意去妥协，或者怎么样，其实本质上是因为你就是想要去挣钱，或者说你有一种恐惧，啊、呃，你。呃，如果不不去社会化，不去妥协，适应一些社会的规则，你就挣不到钱嘛。那其实钱，我觉得它最基本的是解决一个温饱，其次再往上就是说一种你有多高的一个享受的这样一个一个问题。但是，就是如果说我们能够完全按照自己的意愿去工作、去生活，但同时又能挣到，说能。养活自己，或者说一定程度上甚至比较体面的照顾到自己一些，呃，相对合理的消费需求的这样一种收入，那其实也没有必要去社会化了。我觉得很多人可能从来没有真正的去尝试过，我完全不按照别人的意愿，纯粹按照自己的想法，我去生活，我去工作，我。是不是就能挣到自己所需要的钱？大多数人，我感觉他从一开始，他就是为了，呃，他没有他出于恐惧或者怎么样，他会想要去适应很多，啊，包括在面试的时候表现出对整个环境、对你的需求的一种顺应啊，你可能会改口啊，刻意的说一些自己和这个地方挺合适的东西啊。其实这所有都是因为你想要去获得。那一份金钱上的东西，但是如果说有一天你发现你可以不用去做任何的妥协，你完全按照自己的想法理念去工作，你也能挣到呃养活自己的这份收入的时候，其实嗯、呃、其实就你就可能就完全没有社会化的一个动力了。那这个呢，又会回到我在前前面。讲到的就说钱跟人就是谁为目的，谁为工具这样一个谁为手段这样一个一个话题，就在这个事情上，我仍然坚持钱是应该是作为手段、作为工具来实现自我的，而且我是一个本身对工作的意义嗯追求比较高的人，所以我认为，即便是我要赚取最基本的一个。收入的这样一个过程当中，我依然会觉得，啊、呃，钱依然赚钱，它都是一种自我实现的一个一个手段。嗯，我不会说把我自己单纯的作为一个工具性的东西去为了挣钱。嗯、呃，我现在我所选择的自由职业的这种尝试。我依然还是在相信一件事情，我出于自发的对事业本身的一个热爱，对我自己的一些理念的坚持，我去提供一个高质量的服务的一个过程当中，我觉得自然而然这个社会这个市场它会给他一定的对价。我还是在做一个我所热爱的事情，钱只是一个随之而来的一个自然而然的结果。而不是说我为了去挣这个钱，我去做一些什么，我做一份工作，我怎么怎么样。所以现阶段呢，在经历了那么多事情之后，我关于赚钱这件事情的认知就变成了，我不想再去打一份固定的工，因为你他只要是给你发工资，他就会对你有很多的要求，安排你的自由就。需要为了去服从于这样他的一个规章制度，去让他愿意继续给你发工资，你就会需要有所妥协。那自由职业之后呢？就你相当于自己给自己发工资，当然你还是需要去有你的服务的客户群体，但是就没有一个人在需要，或者一个单位需要每个月给你发一个固定的保底的东西。那你失去了这个东西之后，其实你换来的是一个你很大的一个自由。这个自由就体现在在赚钱这件事情上，你呃，你只需要在你认为你需要的这样一个金钱的需求的范围内，你去，比如说服务于客户啊，怎么样？一旦一个事儿，就是说他可能很，他会给你很高的对价，但是可能你会觉得跟你的价值理念或者你的很多东西有所违背的时候，你就可以选择说不。自由职业就是给了你一个选择，就你可以把你对金钱的需求以及你在工作上的投入，啊、呃，限制在一个钱够我用的这样一个限度内。因为有的时候我们之前可能做着很高薪的工作，但其实你内心想的是，我能不能少拿一点工资，但是我可以多一点自己的时间，我可以多一点自由，我可以多一点说不的权利，但是。有的时候，这种客观上是市场上他就没有这个选项给你，就你或者就是你拿着这个高薪，但是你就要按照完全按照他的逻辑，他的要求去做事，或者就是你不能够服从的话，那你就直接离开，不存在一个这样一个退退让。但做自由职业之后，我觉得，嗯，解决温饱之后，其实你是可以有一个空间。你可以问问自己，这个钱赚到多少我就够用了，在这个范围之外的东西，就是我完全是在我的选择范围内，我是接或者不接，我做还是不做，我想要更多的时间休息，还是我想要更更加的卷，就完全是你自己掌控的一个呃范围。当然，就是自由职业，我觉得最难的一个阶段就是你怎么样能够呃度过一个。初期可能就是说都没有固定收入，你也不确定自己是不是真的就是能保证自己的温饱，能保证一个正常的生活的开支这样一种收入的一个阶段。那一旦我觉得就你过了这个阶段之后，其实后面有很多可能可以自己再去。调节自己去选择这个余地，这个可能就是真正的是自由职业，我觉得带给很多、呃、有个人想法、有个人自由追求的呃人的一个一个一个很好的地方吧。那最后呢，我觉得我是把再把这个花钱和挣钱这两件事情把它结合到一起去说吧。其实我觉得在。花钱这件事情上，我之前就会提到一个概念叫 marginal utility， 就是在经济学上就是说叫边际的一个效益。怎么说呢？就是说，我觉得同一个产品，其实呃，当然它肯定就是说或者类似的一种体验，它肯定有是就市场上的供应，它肯定是有低价到高价。比如说我出去旅行，我。呃，我住青旅是多少钱？住一个相对便宜的经济酒店是多少钱？住一个五星级酒店是多少钱？它市场上其实是有不同价格的一个各种各样的供应供你去选择。那其实我觉得从每一个消费者来讲，大家都可以问问自己，啊、呃，你你的整个这个消费体验就就大概是过了一个什么之后，你会觉得，比如说我住一个经济酒店大概两三百一晚，但是我住一个五星级，我可能要一两千，那。比较一下，就是你在你住经济酒店的这样一个体验和你在住五星级酒店这个体验之差，它到底能不能比得上，就对应上中间这个就是它的这个差价，就两百多到一千到两千的这样一个差价，你觉得额外的性就是五星级酒店更好的一个体验多出来的部分，它到底值不值中间的这个差价？它或者说有些人，比如说从我个人来讲。我我当然会承认，就是五星级酒店它会一定意义上会更好一点，但是从我个人的体验来讲我，我会觉得很多时候我住五星级酒店带给我的一些快乐或者满足或者怎么样，就并没有超出经济型酒店太多。那在这种情况下，嗯，额外增加的一两千块钱的这个费用到底值不值？它的这个边际的这个效应到底有没有很高？而且，嗯、呃。我觉得就是我们在花钱的时候，或者说在比较花钱的这个两个产品之间，他们这个差价的时候，我觉得还要考虑到一件事儿。当然，所有人都会知道，更贵的东西一定它在某种意义上是更好的，不然就是说，我觉得市场它会。就一定程度上，他有他的理性之处，就是、说他更贵的东西，他在某种东西上，他肯定是会做的更好。就所以有的时候我们买东西的时候，朋自己也会觉得，就是说还是一分钱一分价，过他收更高的费用也是有他一定的理由的。但是我们在想，我们要花更多的钱，呃，或者说有些人会讲说谁，谁谁不会觉得钱越多越好的时候，我我我想讲就是。我们需要去想的另外一个问题，就当我本因为我住两三百块钱的经济型酒店，我可能我一一个月我我的收入大概到多少就可以了。但是如果我需要经常的消费，就五星级酒店这样一种呃层次的产品的话，那我的收入我需要挣到的钱也就会需要高很多。我想说，大家其实现在也都是在职场中工作过的人了，有一句话可能大家会有比较深的体验，叫。钱难挣，食难吃，呃，当然就是说钱挣的越多越好 ，of course， 大家都会觉得是这样。但是很多时候，这个市场上或者是大多数的职场，都是你想要挣更多的钱的话，你一定是要付出更多。而且这个付出，有的时候它是一个时间的付出，这还是最基本的。它有的时候是一种身心上的付出，甚至有的时候它需要你放弃一些你的。坚持你的理念，一种妥协。所以，我我在想，当我们去比较两种产品它的 marginal utility 的时候，一个是你从消费这个产品的时候，你有一个感受上的提升的一个比较，同时你还要去考虑，就是你多花的这个钱，它本质上是需要你自己多挣出来的。那你在。挣多挣这个钱的时候，你的这个付出、你的消耗，甚至于对于我们这种理想主义者，你可能有更高的一种道德价值的追求，你需要去放弃这些的时候，它带给你的那种，嗯，需要你付出的东西是有多大，到底值不值？所以综合来讲呢，我觉得未来就是说在。消费这一块，我还是会保持一个相对克制以及理性、综合的这样一个理念。嗯、呃，我觉得差不多就 OK。嗯，而且，呃，就我觉得真的是过了一个点之后，它对于我体验上的提升真的就没有那么大了。同时呢，我觉得我在压缩我的支出的。呃，这样一个大前提下，它使得我在赚钱这件事情上也可以获得更大的自由和自己的话语权。而工作，它其实是我觉得占据了我们的人生很大的一部分的时间还有精力的一件事情。那在这个事情当中，如果我能够更快乐、更健康，呃，我觉得。这个本身，这个过程当中，这种好的体验，它就有一种无形的价值。这个价值它不是以我最后挣了多少钱，我账户里有多少的存款来衡量的，它只是它的衡量，说你每天开不开心，你每天醒过来的时候，你是不是期待今这一天的展开？你每天睡觉的时候，你会不会想，就觉得今天过得挺开心的？就是一个。呃，我觉得无法用金钱去衡量的东西，那在一个曾经被我视作大染缸的这样一个社会当中，我我至今还觉得这个社会真的是还是一个大染缸，就它真的有各种各样的规则，很多的东西我们可能并不喜欢的东西，但是我现在来到。三十岁这样一个人生的时点，我讲了我过去的很多的经历，我发现，就是说，在这样一个复杂的社会当中，我们可以通过一些比较好的方式去处理花钱和挣钱这两件事，让我们能够继续在这样一个复杂的社会当中，能够不改变自我，不忘初心，继续按照自己的方式快乐、健康的生存下去。嗯、呃，我现在。至少我会觉得是有这种可能性的，而且我一步步的在接近于这个。就可能十年前是我的老师第一次给了我这样一个 idea， 我慢慢的去实践，过程当中我经历了很多的挫折，很多的痛苦。但是，而且现在我认为我还没有真的说达到和实现我刚讲的这种。这种东西，但我至少，呃，我觉得就是我一步步的在接近于这个。就当我现在决定自由职业的时候，我我觉得我离那个理想的状态又更近了一步。而我这条路的探索，接下来是不是真的能成功，嗯，还有待时间的检验吧。就我也很好奇接下来会发生什么，但是。我我认为我至少找到了一个，理念上、概念上，就是说可以呃，将理想主义和当代社会，包括或者说理想主义和钱，就做一种和谐的调节的一个方式。呃，希望就是我现在的这个理念，我现在整个这个理论可以。让我自己在接下来的这样一种自由职业的探索中，能够真正的得到实现。那那我觉得可能对我来说就是一个很完美的状态。我说我是一个理想主义者呢，是因为我发现，就是我真的很不想妥协，而且我真的也没有办法妥协，我自己都没有办法让自己妥协，所以我也不想听一些人的说教，告诉我说你只有做到如何如何，你只有。怎么样的社会化，你才能真的挣到钱，才能继续活下去？我觉得这些东西对我来说也就都没什么用。我现在就是想走出一条路，我可以不社会化的同时，我也能活下去，我也能挣到一定的钱。我自己还是很喜欢，就是韩剧的。一个韩剧就是叫《我的解放日志》里边那个女主，她有一天晚上就一个人出去，然后在一个乡野里，然后她就说了一段话，她就说：“啊、呃，我绝不妥协，我不要死后再去天堂，我要活着见到天堂。”我觉得这里的天堂并不是说我做了一定的财富积累之后，然后。我通过一些比较妥协的方式，然后我积累了财富之后，然后我选择我财富自由了，然后我就靠这些积累财富的被动收入，我所谓的实现真正的自由，就是进入天堂。我觉得这样一种道路其实没有那么大的挑战性，因为有所妥协之后去这个社会上挣大钱，很多人都可以做，就是你这种。呃，勉强自己的心意，然后做财富积累，想着说我攒到了钱之后啊，我终于可以呃，完完全全呃，就按照自己的方式去生活了。我或者就是把我积累的钱花光，或者就是就是，或者就是我好好的管理我积累的财富，我不断的有被动收入，我实现自由。但是我认为这些路径其实它都回避了一个最难的挑战，这个挑战就。我要站着把钱挣了，我站赚赚,赚钱的这个手段本身，这个过程，我就是开心的，我就是快乐的，我没有妥协。我觉得这就是那个天堂。好的，今天就讲到这里了。期待下一次的分享和相见，拜拜啦！